2: Hola, eh, estamos aquí una semana más en NBA a todo ritmo. Eh, bueno, como siempre, a los mandos de la nave y con problemas técnicos, eh, tenemos aquí a, a Paquito hoy. Tal?
1: Muchas gracias, Raúl. Nos vemos hoy en la producción. Eh, bienvenidos todos. Tercera vez que saludamos hoy. Eh, ya sacaremos las tomas falsas. Adiós, Víctor, Borja, Alex.
3: Hola, muy buenas. ¿qué tal?
1: Bueno, pues semana semana interesante en la que se ha cumplido la predicción de Borja. Ya tenemos el primer finalista. Los Lakers están en la final después de haber resuelto casi, casi por la vía rápida. Eh, la otra semifinal la tenemos viva. Si os parece a los cuatro, empezamos comentando un poquito el oeste. ¿Vale? Eh, ¿Sí? Si os acordáis, lo dejamos en, con 1-0 eh, a favor de los Lakers... Esa misma noche se jugó segundo partido que ganaron los Lakers mmm, con clutch time eh, por 105 a 103. Pasamos al tercer partido donde Denver se repuso y tras un gran partido eh, fueron capaces de ponerse 2-1. En el cuarto tuvimos de nuevo victoria de Lakers. Eh, para ponerse 3-1 y el quinto que ha sido el de esta noche en el que el rey ha vuelto a reinar eh, LeBron ha demostrado por qué es uno de los grandes de la historia y ha, y ha conseguido llevarse con su equipo el quinto partido para acabar eh, la, la final de conferencia con un 4-1 Bueno, irnos comentando venga Empieza tú Alex, que ibas a empezar antes en, en una de las tambos falsas
3: bueno, no, lo, lo que comentaba antes era que, que yo creo que el punto decisivo de esta eliminatoria ha estado en el segundo partido, en el cual, como bien has dicho, eh, tenemos ese clutch time de, de Anthony Davis ahí diciendo, después de meter la canasta ahí, Kobe, gritando Kobe y demás. Eh, ahí está el punto de inflexión para mí de la serie. El Lakers encontrarse en este punto con un 2-0 evidentemente te da un poco de margen para, para hacer tu juego. Denver creo que ahí si se llega a encontrar con un 1-1, hubiésemos tenido una serie que creo que totalmente distinta. Aún así, eh, las armas que ha utilizado Lakers y la estrategia de Vogel creo que ha estado bastante por encima al final eh, de lo que Denver ha podido eh, dar o soportar o, o incluso afrontar.
1: ¿Qué comentáis
0: más por ahí, Víctor? A ver, yo creo que precisamente ese segundo partido donde eh, está claro que Davis acierta metiéndose triple y tal, pero yo creo que el principal problema es la mala defensa de Plumlee. Yo creo que ahí hay un desajuste defensivo brutal. No sé si muy bien porque Plumlee... El, porque el plan que había era que el balón fuera LeBron y Plumlee le hiciera el 2 contra 1, o por qué, pero no supieron reaccionar al, al cambio de jugada que hubo. Y bueno, eh, yo creo que ahí es donde ha cambiado un poco la serie. Sobre todo luego también en el partido de ayer, yo creo que Denver notó mucho que Jokic hizo muy rápido las faltas y se tuvo que sentar muy pronto en el segundo cuarto y, y a partir de ahí fue cuando Lakers no solo sacó ventajas, sino que encima le permitió dar un descansito al Ebro un ratito, eh, jugar de forma más tranquila y básicamente se limitaron ya a hacer un, una gestión de la ventaja que habían cogido, que la pierden un poco entre el tercer y el principio del cuarto-cuarto, pero que la recuperan luego rápido. Yo creo que ahí se han visto muy inferiores Denver en ese momento porque Murray, sobre todo, estaba muy superado siendo la única opción... Y sin tener a un jockey como segundo baluarte, yo creo que ahí se ha notado mucho que ha bajado Denver.
3: No, no sé si vosotros habéis dado cuenta, pero eh, a mí me ha dado la sensación al ver el partido que Jamal Murray en ciertos momentos iba como medio cojeando o, o medio lesionado. Es la sensación que me ha dado. Le he visto...
1: Van, van muy forzados, ¿no? Eh, ya después de, de tantos partidos en las dos eliminatorias anteriores, yo no sé si era lesión o, o simplemente ya cansancio. Como decía Víctor, el tema del arbitraje en este último, a lo mejor, también ha dado algo, aunque pues, a mí me parece que la superioridad de Lakers era, era vital. Borja, Raúl, pues yo, eh, ¿cómo habéis visto vosotros?
2: Yo en ese segundo partido del que habla Víctor... Tampoco veo que estuviera tan mal defendido el tema. Al final, se la tiene que tirar Davis. O sea, que no creo que fuera la primera opción de Lakers para tirarse un triple en esas condiciones. Entonces, bueno, pues tuvieron la suerte de que, de que entró. Pero, pero bueno, no, no creo que fuera... O sea, creo que la defensa tampoco fue tan, tan mala al final.
0: Hombre, Plamly se queda en un... Que yo creo que ni le bloqueó Lebron. O sea que francamente se choca contra Lebron. No, Lebron no hace casi ni por bloquear y se queda solo.
2: Ya, ya. Pero bueno, que, que al final quizá eso no sea la, la mejor opción para que tire Davis, pero bueno. Se acababa de meter otro, ¿eh? Ya.
0: Hombre, yo sí si le tengo que dar el balón, se lo doy a Davis mil veces antes que a Lebron.
1: Sí, eso sí. Para, el triple, para el triple, sí.
0: Sí, sí, completamente, vamos. Pero
1: bueno, Borja. Saltas tú. Eh...
4: Pues pues nada, lo que, lo que el rey quiere y cuando quiere. Eh, creo que psicológicamente el, el triple le mató la eliminatoria. Por mucho que ganas en un partido Denver, pues bueno, se dejarán sí. llevar un poquito de Lakers pero dime, dime.
1: Eso que digo, que por mucho que ganas el 1, que, que no fue uno cualquiera, que fue el siguiente. que yo ahí también ya, bueno,
4: okay. que Sí, pero, pero no es lo mismo poderte plantar uno, a uno que ganar. El tercero, ¿sabes? Yo creo que al final, pues bueno eh, No creo que sea muy, muy No sé, yo felicitaría a Denver Por, por todo el baloncesto que nos ha dado del este En esta burbuja y, y respecto a lo que comentabais del, Yo creo que es más un error táctico De ambos jugadores La gente se tira los pelos a la cabeza con Plam Lee eh, Juraría que Malón, En el tiempo muerto La orden del equipo es cambios En todas las situaciones y la situación es que eh, Davis corta desde un triple, desde el 45 de un triple al otro. Lebron justo está en el medio. Yo creo que Plamly se podía haber quedado perfectamente con Leblon, Lebron y Jeremy Grant haber salido al triple de Davis. Y respecto a lo que comentabais de un balón para un partido, bueno, yo se lo hubiera dado a Lebron también. Porque creo que ha demostrado que el clutch time lo domina más que más que Anthony Davis, bajo mi punto de vista. Y después, pues bueno, el cuarto partido, pues, pues bueno... Otro paseo para Lakers, por así decirlo. Y que poco a poco parecía que LeBron no estaba muy entonado, está cansado, tal y cual. Y al final el quinto partido, pues eh, que al final sí que está, eh, que parece que no, pero que, que va a responder y se planta en sus décimas finales, que, que es un récord. Y bueno, yo tenía por aquí anotado, si no me equivoco, que tiene más finales que 27 franquicias.
1: En Se dice pronto,
4: ¿eh? En 17 años. Sí. Pelicans, Thunder, Grizzlies, Hornets, Timberwolves, Nuggets, Clippers, Pacers, Raptors, Kings, Jazz, Sands, Magic, Nets, Bucks, Mavericks, blazer, Wizards, Hawks, Rockets, Cavaliers, Heat, Spurs, Chicago, Detroit, Nueva York y Filadelfia. Solo Golden State juraría, creo que es sí, Golden State. Y no sé quién son las dos. Boston y Lakes, claro. Lakers. Salvo eso, Lebron es el jugador que tiene más finales que 27 franquicias. Y es un dato que se dice de pronto y que me parece muy llamativo. La verdad.
0: Hombre, es lo que tiene también ser el inventor de los super equipos.
1: Bueno,
4: sí, relativamente, ¿no?
1: Pero, sí, pero no, ¿eh? Porque las primeras finales conseguidas con Cleveland, si me dices que esas no tienen mérito. O
4: no yo ya creo, Ahí creo creo es
1: que, que así, ya tiene pero medio. ya
0: una vez que salta a Miami donde se va con sus colegas luego vuelve a hacer lo mismo cuando vuelve a Cleveland o sea yo creo que en buena parte de su en buena parte de su carrera ha ido acumulando estrellas en los equipos
4: y Jordan ganó, ganó solo con los este Lakers eh Jordan ganó solo no
0: pero ganó en el mismo ah. equipo desde el principio hasta el final tío
4: bueno tuvieron que fichar a Pippen tuvieron que fichar a Rodman
1: no o los, o los Celtics, o los Celtics eh, aquellos de la River, eran, eran equipazos. ¿eh?
0: Sí, pero no estaban hechos igual. Me, si, mira, te dejo que me lo compares con los Celtics de Kevin Garnett, el año o que los, contaron Ray Allen, de, Paul Pierce, O los Warriors de Durán carrie O los Warriors de Durán carrie y tal. Yo creo que este sí, baloncesto yo, de última vez...
1: Fíjate, cuentan... precisamente, precisamente esos Celtics de los que hablas son el ejemplo claro de que ni aun haciendo un super equipo puedes... Puedes asegurarte al llegar a buenos finales.
0: Sí, sí, no, si sí está claro, si lo están haciendo <risa> todos, Finalmente. si lo están haciendo todos, y yo no te voy a decir que el Lebron es malo, porque para mí está un paso por delante de todo el mundo. Pero claro, es que el tener ahí al lado a Anthony Davis y, y no tiene luego malos secundarios, creo que está en un pasito muy por encima de todo el mundo. Que está claro que es lo mismo que ha intentado hacer Clippers y ha pinchado.
4: Pero, pero eso pasa, pero pasa al final en todos los equipos, ¿no?
0: Sí, sí, pero que es lo que te digo de que al final, pues sí, LeBron ha llegado a muchísimas finales, también ha empezado muy pronto, entonces no hay que quitarle ningún mérito, pero también hay que ver que la forma en la que se hacen ahora los equipos no es la misma en la que se hacía antiguamente. O sea, antiguamente esos Celtics que me comentas de Larry Bird, McHale y tal, al final acaba coincidiendo de dos, tres años buenos que pillabas un tío bueno en el draft o pillabas un undrafted que no veía a nadie o cosas así y había menos baile de jugadores en la liga. Ahora se lleva mucho lo de las franquicias que hacen super equipos para, para llegar hasta finales.
1: Obviamente obviamente son épocas completas y absolutamente distintas y que no tienen absolutamente nada que ver las unas con las otras. Nada. Eso no lo vamos a descubrir nosotros.
2: Pero, no, el nuevo.
1: pero yo creo que es de, de valorar muchísimo que, que eso, que en las 17 temporadas que estábamos hablando de Lebron, en 10 hayan llegado a finales. A mí me parece una barbaridad. Y una cosa que quería soltaros eh, el dato que decíamos que bueno que se le veía a LeBron cansado tal cual las estadísticas de LeBron en la eliminatoria contra Denver son 27 puntos, 10,4 rebotes y 9 asistencias con un 53,6% en tiros de campo. Eh...
0: Yo a LeBron no le he visto cansado. Yo a LeBron no le he visto cansado en ningún momento. De hecho, para mí el termómetro de los Lakers no es LeBron. O sea, Lebron siempre ha estado bien todo el playoff, e Incluso en la burbuja es de los pocos que se ha podido salvar de los Lakers. Yo creo que el termómetro de los Lakers precisamente está en los secundarios. Yo creo que Lebron y Davis han estado bien, si no en todos, en el 90% de los partidos.
4: Yo considero que Lebron no ha estado al 100%. Sí. sí no ha estado al
1: 100%. No ha estado sí. al
4: 100%. De lo no. que podía estar. No ha estado al 100%. Claro, pero
1: tampoco tampoco han necesitado de un LeBron. No, no,
4: no. Por eso, por eso, por eso. Que, que, que quiere decir mucho que el trabajo que han hecho contra Ember ha sido muy bueno cuando no han necesitado al 100% a LeBron.
1: Pero yo creo que la llegada de Rondo... Eh...
4: Rondo les ha venido muy bien.
1: Claro, ha sido, ha sido diferencial. Boyd Howard en esta serie ha estado bastante bien. Muy bien, sí. Eh, ayer sí. vimos a un Caruso...
0: Pero, por ejemplo, ayer Dwight Howard se le nota mucho que se liberó muchísimo en defensa cuando se tuvo que sentar Jokic y empezó a jugar de una forma completamente distinta y aportar muchísimo más. Es decir, se ha notado mucho eso eh, Denver. Los momentos que no estaba Jokic, Howard ha cogido un papelito mucho más abierto, podía arriesgar más en las ayudas. O sea, yo creo que ahí es donde, donde se ha notado mucho y, y Vogel, las concesiones que hizo contra Houston por el tema del small ball y tal, aquí no las ha hecho, aquí ha jugado sí, todo el sí. tiempo con un pivo real.
4: Y que al final que jugar no se nos olvide que es que claro, el titular de los Lakers es Magui, pero es que tienen de suplente a un tío que ha sido estar, mejor defensor, que, que, no es un,
3: que no es un malo, vamos, es Ajá. que al final... No, pero a, 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 lo que comentas, a lo que comentas sobre que hoy ha estado más despejado de alguna manera porque Jokic solamente ha jugado ocho minutos de la primera parte, en el cuarto partido Jokic sí jugó una cantidad de minutos bastante importante y aún así Howard hizo un grandísimo partido, de hecho no recuerdo si fue también otro doble-doble o prácticamente... Sí. O sea, al final, lo que ha conseguido hacer Vogel sacando a Howard de, de titular, porque en estos dos últimos partidos ha salido de titular, eh, ha cambiado mucho el, el destino de la eliminatoria. La yo defensa es que, esa... que ha hecho ha sido espectacular.
0: En esa discusión que tuvimos de si Davis es un 4 o es un 5, yo es que Davis creo que brilla muchísimo más de 4 y yo creo que Vogel además está empeñado en que juegue lo máximo posible de 4. Sí. Y yo creo que le viene muy bien tener un tío como McGee o como Howard que le hace el trabajo sucio al lado y que le permite no tener que estar esforzándose al 100% en defensa. Eh, le hace mucho favor a, a Davis para luego poder brillar. Pero ojo,
3: ojo también a McGee porque ha sido absolutamente relevado de la rotación. ¿eh?
0: Pero yo creo que se está viendo mucho en la burbuja. ¿eh? La gente entra y sale con una facilidad brutal.
3: Sí, pero yo eh, hoy, por ejemplo, en el último partido, no sé si ha jugado tres minutos o así, en el tercer cuarto, creo, y ha, es que le ha hecho Jokic lo que ha querido. Tres jugadas, tres canastas Al momento, Vogel ha dicho tú al banquillo, porque es que no haces
1: nada. Hombre, sí. es que también tenemos que tener en cuenta que es que Magui le haces así y ha saltado. Entonces, con un tío como Jokic, que es capaz de pivotarte 17 veces antes de levantarse y hacerte cinco amagos, pues, hombre, no es el más no es el más adecuado,
0: ¿no? Yo fíjate que el único punto débil que he visto a estos Lakers en la eliminatoria es cuando les han puesto los quintetos más defensivos, se les veía sufrir mucho más que cuando estaba el quinteto ofensivo de, de Denver. Creo que con equipos muy defensivos sufren mucho más que con, con un equipo que les juegue más abierto. Ellos necesitan espacios. En cuanto le cierras esos espacios, muchas veces se les ve sufrir dentro de lo que es sufrir para, para estos Lakers que claro, tiene un tío como LeBron que cuando el equipo sufre te pega mm, tres penetraciones o un Davis que se abre y empieza a tirar desde de fuera sin problema, pero yo es el único rato que les he visto sufrir, y es por lo que creo que en, en esta final yo creo que les podría venir peor un Boston que un que un Miami que quizás juega más abierto, aunque esa zonita de Miami quizás le pueda hacer dañito a, a estos Lakers <risa>
1: Eh, por comentar un poco un poco de Denver, que ya le hemos dado una vuelta bastante amplia a Lakers ¿creéis que, que son candidatos el año que viene? ¿O, ¿o que ha sido un poco flor de un día?
4: Yo creo que no. son candidatos al año que viene también Yo creo sí, que ya son... es un equipo asentado en la parte alta del oeste Son o candidatos. probablemente ¿no? uno de los mejores cinco del año ya.
3: No sé, cómo andan, bastante, bastante
0: claro. no sé cómo andan a nivel de renovaciones y demás, porque todavía no lo he mirado. Pues, no sé si pero, tienen a claro, alguien eso, por renovar, pero sí, si mantienen este bloque está claro que de cara al año que viene son claros candidatos. También te digo, eh, yo desde aquellos famosos Oklahoma, de Durán, Ibaca, Harden y demás, que parecía que iban a ser una dinastía y aquello se disolvió en un año, año y pico, lo cierto es que yo creo que les ha venido muy bien el parón, les ha venido muy bien la burbuja y han una sorpresa muy grande. Quizás el año que viene los scouting ya empiecen a ajustar un poco más las cosas. Porque lo cierto es que para mí es de los equipos que, que ha tenido más jugadores que han entrado nuevos, digamos, o que han sorprendido más en la burbuja. Sí.
3: Pero bueno, yo creo que el núcleo, el núcleo gordo de Denver, eh, todos tienen contrato... Y todos tienen una edad en la cual aún todavía pueden subir mucho sus prestaciones a nivel de juego. Eh, sin ir más lejos, Jamal Murray es del 97. O sea, eh, ¿Cuántos añitos tiene si eres del 97? Estamos hablando de que tiene unos 23. Eh, le sí. queda baloncesto para rato. Y Michael Porter Jr. es del 98.
4: Michael Porter o sea. Jr., que ha estado lesionado y cuidado con ese tío que, que juega mucho, ¿eh?
3: Sí. Y sin irnos ya más lejos, Montemorri, Nicola Jokic, Chikeri Harris, Jeremy Grant, del 95 y del 94, respectivamente.
4: Pues, pues tengo por aquí los datos de los contratos, si queremos echarle un vistacillo. Eh, tenemos a Jamal Murray con cinco años de contrato, a razón de 158 millones. Jokic con 5 años de contrato a razón de 147, Paul Millsap 3 años con 90, Gary Harris 4 años, Will Barton 4 años, Mason Plumlee 3 años, Grant 3 años, Chamar eh, Michael Porter 3, Montemorris 3, Vladov Chanchar 3, Tory Cray 2, Kate Papel Dio 3, Doisier 3 y Noah Bonlee Lee 1. Y Vol Bol eh, en 2 años pero no se saben números porque no pues, fue seleccionado.
1: Me parece que tenía el, el mixto este con, con la Liga de Desarrollo.
4: Así que, pues, para que nos hagamos una idea, prácticamente el trabajo de las, de las renovaciones lo tienen hecho. Por tanto, si soy, el, si, si soy el general manager de, de Denver, intentaría sacar algo por, por Paul Milchardt. No sé cómo no. me lo veis vosotros.
0: Yo creo que necesitan un tercer espada. Paul Millsap se queda un poco corto. Eh, yo creo que necesitarían un tercer puntal. Y al añadir esa tercera pieza les daría ese
1: saltito de calidad.
4: Pero los años de sí. Millsap, sí. No creo sí. ¿no que
1: esa tercera pieza pueda ser Michael Porter. Ahí,
4: yo creo que sí, yo. yo creo que sí. Porque Michael Porter al final era un tío que le pita eh, en los draft aquellos. Que nos reíamos de que por lo menos los madridistas, de que Don Chick era el 4, el quinto mejor jugador, y ya ha demostrado que ha sido el, me el mejor jugador de esa clase. Eh, lo pintaban a Michael Porter y por encima de Aiton, por encima de, de Trey Young, por encima de Don Chick incluso. Marvin Bagley al final.
1: ¿no? ¿Perdón? Marvin Bagley, después el
4: 2. Marvin Bagley también. Eh, Wendell Carter de Chicago, al final. Eh, Michael Porter ha tenido una lesión muy grave. Y este año ha demostrado que puede ser un tío muy importante. Al año que viene, con, con esta experiencia que ha cogido durante la burbuja, yo creo que sí puede ser tercera espada de, de Denver. Y yo insisto en que intentaría buscar algo tipo un traspasito por, por Milsa, puesto que los buenos años de Milsa fueron en, en, en Atlanta, con Budenholzer, con Schroeder, con Jeff Tiggs, etcétera, etcétera. Y, y bueno, es un muy buen jugador. No digo que le vayan a traspasar, obviamente, pero si quieren intentar buscar algo, a lo mejor sacar algo por él y por Gary Harris, podrían, podrían intentar buscar algo en el mercado. Pero eso ya es, es cuestión de la gerencia de, de, de Denver, claro.
3: Yo sé que él ha comentado que está muy a gusto en Denver y que no le importaría firmar algún tipo de contrato de estos que firman los jugadores ya veteranos, como de cláusula, cláusula mínima o uh -huh. contrato por el por el mínimo y quedarse en Denver eh, algún año más. Es algo que él ya ha dicho abiertamente. Si por poco dinero puedes tener a un alapivo suplente como Paul Milsa, pues la verdad es que no es para nada, yo creo, no es no.
4: Yo estoy contigo, vale. Sí, sí. Quizá, quizá a
3: lo mejor pueden sacar algo más por Will Barton y, y traerse a otro Exacto. chavalillo joven.
4: Will Barton, Gary Harris, ¿no? Quizás.
3: Sí, porque también tienen sí. por aquí a un tal PJ Dossier, que ha salido en algún momento de esta eliminatoria, que es del 96 y tiene muy buena pinta. eh.
4: 23 años tiene. Tiene un núcleo de jugadores bastante jóvenes. Y mm -hmm. tampoco, bueno, Paul Millsap sí que tiene 35 y de siguiente pues es Mason Plumlee, que yo si pudiera también intentaría buscar un traspaso porque Plumlee, porque, pues, pues bueno.
1: Hombre, hace lo que hace, pero bueno, hace pues, lo que y veremos, veremos un poco porque está claro que los Lakers, lo que decíamos al principio no de este programa, no de este sino de del de, de, de episodio 1. Que posiblemente los Lakers fueran un equipo que estaba diseñado para ganar este año, pero que obviamente es un equipo muy veterano y que sí tendrá que, que acometer una reconstrucción, en si no la temporada que viene, sí en un par de ellas más.
0: Pero yo insisto, unos Lakers con LeBron, es que eso no tienen que buscar, a eso les vienen. También. Sí, o sea, sí, es eso es cierto.
1: Mientras que LeBron siga pudiendo imponer su ley... Eh, va a haber gente que vaya a ir allí a buscar eso sin es
4: duda. Pero le han criticado mucho y yo creo que eh, es bastante inteligente en lo que pide a, a, a los gerentes de los equipos ¿eh? dicen no, juega con quiere a, sus jugadores, quiere a sus amigos tal, no sé qué, pero se ha demostrado que al final Lebron es un tío que sabe mucho de baloncesto, que tiene un IQ muy alto y que, que que joder, que al final hay que darle un voto de confianza al mejor jugador de probablemente estas dos últimas décadas, ¿no? O sea, es que
0: Hombre, vamos a ver, es que no hay que ser tampoco muy inteligente. Es decir, tú tienes un tío como LeBron en tu equipo, yo le entrego las llaves y, oye, eh,
4: lo que sí, te Pero sin, pa sin pasarte, Víctor.
0: O sea, Está claro que, es... mira, por ejemplo, lo que le pasó un poco en Cleveland, que yo para mí Vlad es un entrenadorazo... Pero llegó un momento en el que Vlad tomaba ciertas decisiones que no le gustaban a LeBron y aquello se acabó.
4: Ya, pero de eso se habló mucho. Que, y yo también considero a Vlad un pedazo de entrenador, pero un pedazo de entrenador para Europa. La, los jugadores estaban flipando con algunas decisiones porque no entendía... Eh, Vlad no, no sabía pedir tiempos muertos en Estados Unidos. O sea, ellos tienen muy estipulado cuándo hay que pedir un tiempo muerto y cosas de estas, y Vlad no lo hacía hacía muchas cosas europeas y al final, europeos como tal que han triunfado con un pensamiento europeo, salvo Popovich, por así decirlo que tiene un más allá en tiene un juego de equipo el resto, eh, no...
0: Sí, pero entrenadores que han triunfado con LeBron por ejemplo, yo Tyron Lue tiene un cartel eh, que de hecho está sonando para todas las franquicias NBA y a mí y tampoco me, parece, me gusta. Un entrenador limitado es poco. Sí,
4: sí, Entonces, sí. Mí... Yo
0: creo que él hizo bien el entregarle las llaves a Lebron, en hacer lo que Lebron decía, y eso le llevó a su anillito y a conseguir una buena tarjeta de entrenador.
4: De ahí en pongo... adelante. Pues... Sí. Yo te pongo el caso de Polestra, por ejemplo. Que le criticaron en su momento en Miami. No, es que es Polestra, es que no sé qué, es que no sé cuánto es es un tío que tiene en el plácito de Pat Riley, que yo creo que eso ya dice mucho. Y que el tío se ha visto que encima sabe porque plantarse con estos hit en una final de este, teniendo a Milwaukee, teniendo a Toronto teniendo a los, estos Celtics es, es bastante buen trabajo de ese tío. Por lo menos yo lo veo así. Y me parece que se ha sido muy crítico con sport extra y probablemente es el entrenador que mejor defensa de medio campo tiene en, en la NBA, con total diferencia sobre el resto.
0: Yo Fíjate, la única crítica que le voy a hacer a, a LeBron es que, que tenga mucho cuidado Lakers porque le puede dejar un solar allí el día que se retire porque Lakers ahora mismo no está pensando, y yo creo que tampoco lo va a hacer con los resultados que está teniendo, no está pensando para nada en el futuro y, y lo que va
1: a
4: dejar LeBron allí es un solar que, pues que le va a costar levantar, ¿eh? en ese sí, bueno pero lo dejó Kobe también en su momento y al final <ríe> ten
2: en claro, cuenta que lo, los Ángeles es una ciudad muy llamativa para vivir o sea que es el mejor mercado no se van, a tener eh? vivir allí. sí
0: Así. pero si te fijas en las nuevas generaciones como tal de momento no hay ninguna estrella tipo LeBron
1: no Sí. No, no hombre, es Ant Anthony Davis,
4: pero tampoco... Pero ese es el
1: tema, que tendrán que ser Anthony Davis y, y creo Otro. que la que tienen en Lakers es Kyle Kuzma los que tengan que tomar esa...
0: No claro.
1: sabes, ese protagonismo.
0: Pero le veis a un Anthony Davis ese hambre que tiene un Lebron y esa capacidad de líder que es, tiene un Lebron... No, ve,
1: no veo a nadie en la NBA con, esa hambre, con ese hambre de Lebron y con esa capacidad de liderazgo que tiene Lebron.
4: Ah, no entiendo. con esa capacidad, pero la experiencia de, de ser líder de un equipo sí que la ha tenido. no Viene de unos pelicans que han estado para el arrastre y al final Anthony Davis es un tío que ha ganado unos thunders, una serie de, de playoffs, que son, son muchas experiencias que ha, que ha recibido ese tío y después ahora encima tiene la mejor reacción probablemente de su vida, que va a ser entrenar y jugar con LeBron James, que eso al final le va a hacer mentalmente avanzar mucho en su carrera como jugador. Yo lo veo así.
1: Bueno, un dato más solo sobre, sobre la final del oeste y nos pasamos al este. Eh, ha, creo que se ha dicho en algún momento, se ha comentado, pero estos Lakers llevaban, como decía Víctor, con el solar desde que salió COVID, 10 años sin llegar a unas finales NBA. Eh, es su momento. Eh, no, lo que decís, eh, no va a llegar. Va, va a volver a ser una cosa eh, más, más común, porque si recordamos, de aquella de, de Kobe y Pau, fueron tres finales consecutivas. ¿Veis capaces a, a este equipo de, de mantenerse esos tres años? No?
0: Mientras que veremos, a Lebron le aguante el físico y no tenga una lesión gorda, van a estar
4: ahí. Veremos, veremos cómo se mueven este verano los, los Lakers.
3: Hay, hay, un dato más también, importante. hay un dato también curioso con respecto a lo que dice de hace 10 años hace 10 años Lakers llegó a la final al igual que este eliminaron en semifinales de conferencia a Houston eliminaron en la final de conferencia a Denver exactamente igual que ha pasado este año y jugaron la final contra Orlando en este, en este caso van a jugar la final en Orlando o sea, hay ciertas similitudes que bueno que para el que quiera montarse su película pues, bueno, pues contra Miami me... ¿no?
4: que está en Florida y tal y claro, ya cerramos el círculo ahí tírculos, tiene su ahí tiene ves, su un documental de, de, gusta, de ¿eh?
1: madre <risa> pero bueno eh, pues chicos yo creo que hemos hablado ya bastante de este lado no nos vamos al otro que tenemos abierta todavía muy bien uh -huh. En el otro lado, como sabéis, Miami Boston les dejamos el otro día con un 2-1 eh, cuarto partido que ganó Miami muy justito, solo de 3. que les puso 3-1 con un partidazo de Tyler Hero. y el partido y el partido de, de antes de anoche en los que Boston se veían con el agua al cuello y parece ser que que dieron el paso adelante que se esperaba de ellos y ganaron ese quinto partido para un 3-2, sobre todo con un tercer cuarto, que acaba 41-25, eh, auténticamente espectacular.
3: Bueno, como dijimos, pues que iba a ser una eliminatoria muy igualada y, y muy cañera, y desde luego se está viendo, hay muchos piques, hay mucho trash talking, y, y nada, pues la verdad es que es una eliminatoria muy bonita. Como decía estamos viendo algún, algunos detalles de algún jugador que nos están sorprendiendo mucho, como en este partido de Tyler Hero. Y, y veremos a ver, porque si Boston gana esta noche, el séptimo partido puede ser para cualquiera. Creo, creo que no hay un claro favorito ahora mismo en esta eliminatoria.
0: Yo es que he visto a los dos equipos... En los dos lados, a un equipo dominando al otro, los he visto que va cambiando, es algo que va cambiando según el partido. Hay partidos que ha dominado Miami, partidos que ha dominado Boston, partidos que domina Miami y luego van a Boston, partidos, o sea, ha habido un poco de todo. Yo, personalmente, pues es que no sé cómo va a acabar esta eliminatoria porque está la cosa súper competida. Está claro que en Miami, en el momento que funciona un poco eh, todo el equipo como conjunto eh, suelen llevarse el partido. Lo cierto es que Boston parece que ha dado un saltito, un pasito adelante con el tema de la vuelta de Hayward, aunque el otro día estuvo un poquito apagado. Pero no sé, es que ya te digo, yo les he visto un poco de todo y desde luego lo de estos Miami eh, tiene ya un meritazo impresionante y tienen un equipo... Que igual que hablábamos antes de Denver, que puede ser un equipo para futuro, yo estos Miami también los veo muy, muy bien construidos de cara al futuro. Es decir, para mí Tyler Hero y Duncan Robinson me están pareciendo dos jugadores impresionantes. Yo, eh,
3: la, la mecánica pura y dura, la clásica. Sí, sí. Yo
4: estoy con Víctor también. Yo, a ver... el no sé, por lo que he visto este año, yo quiero que pase Miami, pero el corazón me dice que tiene que pasar Celtics para, para que Lakers honren a Kobe de la mejor manera posible, ¿no? ganando unas finales a los Celtics. Perdón, para que lo sí, Sí, perfecto. Entonces, eh, yo creo que, 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 ya te digo, mi predicción es esa. Ojalá pase pero pero si, si pasa a Miami yo estaré igual de contento porque ya lo he dicho en muchas anteriores retransmisiones que me parece un equipazo tremendo, trabajado a más no poder eh, no sé cómo decirlo tiene todas las armas posibles, buenos defensores buenos atacantes, buenos jugadores sin balón buenos jugadores con balón es un equipazo y, y encima un pedazo de entrenador como es por extra, ojalá que si puede ser que eh, Celtics también pase porque también han hecho su trabajo y Stevens ha demostrado que es un entrenador muy válido para estar muchos años en Celtics, Pero veremos a ver qué es lo que ocurre.
2: Raúl. A mí me gustaría que pasara Miami. Yo creo que, visto los partidos, la verdad es que se está disfrutando mucho esta eliminatoria, como dice Víctor. No, no ves un claro favorito, pero es que lo que me gusta de Miami es eso. Es que un día aparece Duncan Robinson, el otro día aparece Giro, el otro día aparece Adebayo, o sea... Es que es un equipo muy coral y quizás es, es lo que más me gusta de ese equipo. Que, que pues, eso eh, pone. Yo creo que es el que más en aprietos podría poner a lo mejor a, a Lakers y nos podría dar una final más, más bonita de ver, quizás. No sé cómo lo veis.
1: Yo lo comentaba lo comentaba antes, lo comentábamos por el grupo por el grupo de WhatsApp, eh, yo creo que, que con Miami Lakers puede tener algo más de complicación. Algo más sobre todo porque sí creo que haya defensores capaces de hacer frente a Anthony Davis o a LeBron James. Eh, obviamente a mí me apetece más, eh, hoy he sacado el, el vaso de, del Garden, pero vamos, eh, Hoy a mí me apetece más ver una final clásica, como decía Borja, ¿no? El, el año de, de la muerte de, de Kobe sería sería un homenaje súper chulo, súper bonito, la final más clásica de todas, pero por otro lado también me veo, ya que hemos hablado de la 10 final del Telebrón...
0: ¡Qué chasco os vais a llevar como lograse levantar Boston esa copa, eh!
1: No, no, los no bueno, le... Los de los Lakers se llevarán chusas. No a la tapa al sol, pero habéis visto que ahí detrás lleva todo el programa, lleva la camiseta de Kobe, eh, esperando, esperando su oportunidad. Eh, que lo que decía, que antes comentábamos las 10 finales de Lebron, pero es que si pasa Miami, Andrei Guadala, obviamente, no con el mismo, no con la misma importancia que Lebron, pero va, haría sus sextas finales consecutivas
0: que tampoco está mal. Yo fíjate que discrepo un poco con vosotros en lo de que sufriría más con Miami. Yo creo que Miami juega un básquet más abierto que le viene mejor un poquito a los Lakers. Sí que es cierto que a nivel físico, Miami sí que tiene jugadores que pueden plantarle cara a Davis, como puede ser a De Bayo y demás, pero lo que ha demostrado Boston es que son capaces de plantear defensas contra equipos mucho más físicos que ellos. Y yo creo que son un poco más duros, o sea, que ahí Stevens sabe tejer mejor esa maraña para, para embarrar el partido y, y eso es lo que no le suele venir bien a los Lakers. Por sí, lo demás, sí. por lo demás a mí me vale cualquiera de los dos, es decir, yo creo que los dos han jugado fenomenal. Lo que llevamos diciendo muchas semanas, a mí el básquet del este me está gustando mucho más que el del oeste, pero aún así sigo viendo a Lakers muy por encima, tanto física como por juego, como por todo. Pero bueno, eh, llegados a una final puede pasar cualquier cosa. Y más en estas circunstancias donde no hay factor cancha y demás, puede ser cualquier cosa.
4: Sí, si pasa, si pasa Miami, yo creo que, que lo hemos dicho, que creo que lo más importante va a ser el trabajo del banquillo de, de Lakers. Porque sabemos cómo trabaja el banquillo de Miami. Y, y es ahora mismo el nivel del banquillo de Miami es excelente. No podemos decir lo mismo del banquillo de Lakers. Y ahí es donde se va, va a estar, yo creo que va a recibir la, la diferencia de, en la final. Y pasan el Celtics, mm, creo que Anthony Davis puede campar a sus anchas para ser MVP. Sí.
1: Siempre que le deje su compañero de LeBron.
4: Sí, bueno, claro, al final. <ríe> pero esto es como siempre. Yo fíjate final.
0: que en caso de esa final veo más MVP a Davis. Otra cosa es que ya, pues, sabemos que aquí esto no es algo que se haga numéricamente, sino que va por votaciones y demás, corazoncito, y mm. decidan dárselo a LeBron. Pero yo creo que es mucho más desequilibrante en esa eliminatoria un Davis que un LeBron.
1: Hombre, yo creo que todos los que estamos aquí, si tuviéramos que jugar esa eliminatoria en el 2K, eh, todos intentaríamos abusar de Anthony Davis en, en ese poste abajo, ¿no? Incluso desde fuera, intentando penetrar contra cualquiera de los interiores de, de Boston en desplazamiento lateral ninguno tiene nada que hacer contra él.
4: También te digo, veamos qué defensa plantea Celtics en una situación así, porque te, no olvidemos que tiene probablemente a uno de los mejores defensores de la liga, que es Marcus Smart. Es que, Aparte yo, he visto, de que
0: yo he visto a Smart pararte a un antetopumpo eh, sin ningún tipo de problema, o sea, claro. a base de empujones y malas formas, pero parártelo. A mí me
2: gustaría en esa eliminatoria ver eso, un emparejamiento Lebron Smart, a ver cómo, cómo sería.
1: Ese es el tema, sí, sí, tengo a Smart, pero, pero sobre quién le pones. Claro, normalmente eh, en
3: los partidos anteriores que ha habido de liga regular, el primero que empezó defendiendo a Lebron fue Jalen Brown.
4: Es, lo, es, oiga, oiga, es el oiga, perfil más marca. lógico. Es el perfil más lógico, puesto que Tatum necesita estar mucho más descansado para, para la ofensiva.
3: Sí, ponían, y... ponían a Jalen Brown con Libron claro. y a Jason Tatum con Danny Green.
0: Fíjate más que precisamente, lógico. precisamente de eso que hablábamos del banquillo y demás. Yo si, si hago memoria porque no he podido revisar todos los datos creo que Boston lo que le está pasando muchas veces es que Miami normalmente llega más fuerte a los finales que Boston. O sea, Miami normalmente en los finales suele llegar más descansado porque rota mucho más, reparte más minutos de lo que está haciendo Boston que sobrecarga muchísimo a su cinco titular eh, normalmente. Y yo creo que ahí con un Lakers te puede matar.
1: Salvo en el de antes de anoche, sí, ha sido así. El de antes de anoche, el final fue a partir de de la vuelta del descanso, cuando los Celtics parece que se pusieron las pilas, y lo que comentábamos, ese 41-25 del tercer cuarto, que, que les hizo les hizo darle la vuelta al partido, un partido que iban perdiendo de, de 10 al descanso, creo que recordar. Uh
0: -huh. Fíjate que todos los partidos están empezando un poco igual, Boston sale muy fuerte, pero luego, ahí es que el ritmo constante que lleva Miami durante todo el partido es el que te va matando. Y es como no consigas seguir ese ritmo constante te llevas un partido como el último que se llevó a Miami que lo ganaron de cabo a rabo eh, y si no eh, tienes que tener cuidado porque como te consigan llegar con un final apretado ellos llegan muy fuerte, porque ellos siempre van al mismo ritmo, otra cosa es que tú seas capaz de adaptarte o no bueno,
1: sí. Vuestra predicción para, para esta final de conferencia ¿Qué creéis que va a pasar? Miami esta noche Miami el miércoles Boston el miércoles
0: yo espero que gane Boston este, este partido de hoy y luego ya me da lo mismo cualquiera de los dos, pero estoy seguro que va a ser un partido precioso. Me tira más el verde, tengo que decirlo.
2: Yo creo que Miami esta noche. Yo creo que, que van a ir a por todas y posiblemente esta noche ya den, den el, el arreón definitivo.
3: Sí, yo apostaría también por Miami hoy.
0: ¿Y no creéis que esa juventud y esa ansia se pueden poner más nerviosos gestos Celtics pese a que se están jugando el
3: corte final?
2: Es que yo confío mucho en el señor que tiene en el banquillo para frenar esas ansias. No,
3: pero ojo, ojo, que la plantilla de Miami creo que es más
4: mayor que la de Celtics. ¿eh? Sí. ¿Cómo estás que... no, tú? Eh.
1: Uf. es el único que hacer toda la semana pasada así que yo me fío más de ti que cualquiera de estos tres
4: <risa> yo creo que yo creo que va a ganar hoy Celtics y va a pasar Miami
1: ya tenemos, tenemos dos Miami's esta noche y tenemos
2: dos Miami's el miércoles ¿tú desempatas?
1: Eh, pues yo a mí, a mí lo que me pide el cuerpo es Boston en 7. Pero pero sinceramente pienso que va a ser Miami en 7. Pienso que va a ser Miami en 7.
0: Yo el corazoncito me pide eso, un Boston en 7, pero pff, siendo realista no sé, creo que a Boston se le va a hacer un poco largo.
4: Bueno, sería algo maravilloso un Boston en 7.
1: Sería, sería la hecha. Oye, eh, una, una cosita simplemente ya por, por terminar de englobarlo todo. Empezaban a oírse esta semana en algunos hilos de Twitter, en algunos grupos de WhatsApp, empezaba a, a nombrarse la comparación entre Tatum y Kobe. ¿Creéis que Tatum está a la altura de Kobe, obviamente, a su edad?
2: A mí es que esas comparaciones nunca nunca me han gustado. Tatum es Tatum y será Tatum y Kobe es Kobe, no sé. Era como cuando intentaban comparar a Kobe con, con Jordan. Pues al final, él se hizo un nombre propio, no es el segundo Jordan.
0: Yo es que te voy a hacer otra pregunta. Si Kobe hubiera sido como los primeros años en la liga, ¿habría sido el Kobe que todos tenemos en la memoria?
4: puedes vale, contestar con preguntas, hombre.
0: Ese Kobe, <risa> ese Kobe de los primeros años, para mí... Era un niñato un poquito estúpido que tal, y una vez que Pero... sentó la cabeza empezó a ser otro Kobe completamente distinto. Mira, hoy, justo, que... hoy
2: justo he leído un artículo que creo que publicaba Ash o algo así de una pelea que tuvieron Shaq y, y Kobe en un en un partido, en, en un partidillo benéfico que, que que hicieron, que creo que acabaron a golpe. Vamos, que Shaq le arreó un a Kobe que fue hostia dar muñeco bailar, vamos, o sea, y que ahí fue cuando empezó un poco eh, las primeras discusiones con ellos y al final fue el que consiguió parar eso un poco fue Phil Jackson, entonces era el año rookie de Kobe y Kobe quería ser el, la cabeza de ese equipo que en la que estaba Shaq como, como estrella del equipo. Esta mañana estaba por ahí
0: Paquito... Estaba Paquito en su mudanza, sacando cositas de memorabilia que tenemos por ahí guardadas y salía por ahí una gigante de Kobe firmada y tal. Yo me acuerdo de aquella firma de, de Kobe y yo, mi hermano pequeño, estaba súper enamorado de Kobe Bryant y demás y yo me pareció un auténtico niñato, pero pero auténtico. Y luego cuando le volvimos a ver en Barcelona, en Barcelona que vino con los Lakers de Pau... Era una persona completamente distinta. O sea, mucho más simpático, mucho más abierto. gente o sea,
1: bueno, también tiene la opción de madurar, ¿no? Sí. Claro,
0: claro. Por eso te digo que también el comparar a ese Kobe de los primeros años... Yo es que para mí ese Kobe de los primeros años estaba muy lejos del Kobe Prime.
2: Es que ese Kobe tenía 17 años, ¿eh? <ríe> Hay que recordar eso.
4: Es un Es un Kobe rookie. ¿Qué? Es un Kobe que no pasa por la universidad. Es un Kobe que que es el mejor jugador de la universidad y llega a unos Lakers y está con 3-4 gallos que dicen, eh, chaval, te Pero fíjate, mucho todavía.
0: Fíjate que si no hubiera tenido esa mala cabeza y hubiera conseguido empastar con un saquilonil O'Neal, aquello había sido una dinastía insuperable. El,
1: el pivot más determinante de los últimos claro, 40 años. De la años, historia. 40 años seguro, más atrás no me voy, porque porque Me pilla un poco atrás, precisamente. Pero, pero vamos, de los que hemos conocido los aquí presentes, yo creo que es más determinante sin ningún lugar dudas. Sí, sí, sí,
0: sí. Por eso te digo que a mí ese tipo de comparación de eje es que a su edad, tal, pues bueno, pues vale. Pues para hacer, para llenar un ratito de discusión, está bien, pero.
1: Eso, un ratito de programa, poder que <risa> Nos hemos quedado muy corto y esto.
0: <risa> pero vamos, a su edad es mucho mejor, Don Chick. <risa>
1: Venga, va, por meter, por meter el escudo del Real Madrid, ¿no? Venga, eh, par, eh, yo... pues, pues, chicos, por mi parte ya lo único que recordemos las fechas que nos vienen y, y si Dale. se me algo a vosotros en el tintero.
2: Dale.
1: Las fechas que nos vienen, como hemos dicho ya varias veces durante el programa, esta noche, dos y media, al mismo tiempo que el Packers, el Packers Saints. Eh, tenemos el sexto partido de la final de Conferencia del Oeste. Eh, en caso de que gane Boston, nos iríamos a la madrugada del miércoles. Suponemos que sobre, también a las dos y media. Y dependiendo de lo que pase en esta serie, pues o empezará las finales. Empezarán el mismo miércoles. O, en caso de que haya séptimo, nos iríamos al viernes. Y a partir de ahí, pues como veníamos a hacer cada dos días y máximo, máximo, máximo seguirían el séptimo partido de las finales, en caso de que haya séptimo partido, sería 16 de octubre, que sería, yo creo que sería un sueño para nosotros, un séptimo partido eh, en las finales, un Miami Bowl, o sea, un Lakers-Boston, que, vamos, yo creo que un sueño para, para una temporada tan atípica como ha, como ha sido esta. Chicos, lo dicho, se
3: hospedaron. Yo, con vuestro permiso, voy a saludar a dos personas que nos ven siempre y me han dicho que les mando un saludo: a Jesús López de, de Granada y a Pablo eh, Estepa, que está en Argentina. Nos escuchan de ahí, me han dicho que nos escuchan siempre. Así que un saludo para ellos. ¿Esto lo cobramos, Alex, o no? Bueno, yo creo que de momento no cobramos, <risa> pero bueno... Si, 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 son carne...
2: capaces, si son capaces de aguantarnos todas las semanas, teníamos que pagarles <risa> a ellos,
1: vamos. Ya, que, que si desde Granada cae un jamoncito y desde Argentina nos manda... No, hombre, yo iba que... a decir un poquito de carne, pero
4: bueno. Dejaremos en unos alfajores, ¿no?
1: Nosotros...
4: Unos alfajores, dulce de leche, no, esas cositas.
1: Sí. Nosotros 100% de esa gente. <risa> bueno, eh, lo dicho, chavales. Eh, muchas gracias una semana más por estar aquí. A todos los que nos estáis viendo por aguantarnos. Y nada, la semana que viene, la semana que viene más.
0: semana que viene a analizar ya la final.
1: Sí, y la... yo estaré de baja la semana que viene, así que
2: os lo dejaré en vuestras manos. Espero que mantengáis el pabellón alto. Yo siento las idas y venidas, pero las mudanzas son muy duras. Así que <ríe> mientras estos estaban aquí desbarrando, yo estaba moviendo muebles.
1: <ríe> bueno, lo dicho. Señores, muchas gracias a todos, a los que estáis aquí con nosotros comentando y a los que nos están viendo. Y la semana que viene, más. Hasta la luego. Hasta luego.
2: luego. ¿Pero?